0: Hej, dziś rozmawiamy z Rafałem, który pracuje w administracji kościelnej, jest także twórcą aplikacji Drogowskaz i ogólnie prowadzi nierówną walkę o zinformatyzowanie polskiego kościoła. Hej, Rafale. Witam. I zacznijmy może od tego, że Myślę, że można powiedzieć, że Kościół nie kojarzy się za bardzo z postępem technicznym dzisiaj w Polsce. Myślę, że wielu osobom wręcz można się spotkać z takimi opiniami, że kojarzy się wręcz z zacofaniem. No i też nie bez powodu takie takie postawy się, mam wrażenie, pojawiają, co jest chyba takim, jak się zgodziliśmy wcześniej, trochę chichotem historii, zważywszy na to, jak wyglądała ta sytuacja na przykład w średniowieczu, gdzie po upadku Rzymu przez tysiąc lat tak naprawdę Kościół był ośrodkiem tej edukacji, nauki i, i popychania rozwoju cywilizacyjnego dalej. Znaczy, dlatego, jak sądzisz, ze swojej perspektywy, dlaczego tak jest i dlaczego tak trudno jest o jakiekolwiek popchnięcie pewnych znormalizowanych już wreszcie społeczeństwa elementów w, w tej formalnej warstwie Kościoła?
1: No, więc może zacznę od tego, że sam fakt tego, że przedstawiliśmy mnie jako, jako przedstawiciela administracji kościelnej, jest już dla mnie jakiś taki dreszcz od razu, że mnie się wzbudza bo od razu mam wrażenie, że wszyscy kojarzą mnie z jakimś leśnym dziadkiem, który siedzi w jakiejś kurii i robi nie wiadomo co, pewnie przerzuca papiery, a bynajmniej nie zajmuje się, nie ma nic wspólnego z informatyzacją czy, czy technologią, a, a tak nie jest, bo ja jestem informatykiem, robię dużo różnych rzeczy, między innymi właśnie aplikacje z dużo innych różnych rzeczy, ale rzeczywiście robię to też z perspektywy architektury poznańskiej, w której, w której też pracuję. No i teraz informatyzacja Kościoła. To jest właśnie taki temat, który który mnie najbardziej interesuje, którym się zajmuję. No i to jest temat, który jak pewnie doskonale tutaj widzowie wiedzą nie idzie, ponieważ jeżeli z czymś tam się kojarzy Kościół, to nie z nowoczesną technologią, nie z rozwiązaniami informatycznymi, z niczym niczym podobnym. A tutaj jak wspomniałeś, no mamy wrażenie, że dawniej Kościół właśnie był tym, tym, co kojarzyło się, z pewnym postępem technologicznym. Chociaż mam niestety takie bardzo przykre doświadczenie, że przez to, jak dzisiaj Kościół wygląda i jak dzisiaj te sprawy idą, o których za chwilę powiemy, ten, ta przeszłość Kościoła też jest postrzegana przez ten sam pryzmat, ponieważ tutaj często na Twoim kanale, no różne osoby wypowiadają się, że w średniowieczu tak Kościół blokował postęp, że gdyby nie Kościół, to byśmy już leczyli raka i tego typu historie, to były tutaj słyszane, a Kościół dawniej był, był czymś, co, no, co napędzało do przodu jakby cały, cały rozwój.
0: Znaczy, no tak, to jest, to jest, to jest tak osobny temat, ale, ale, ale prawda, że no te, te pewnego rodzaju mity, które funkcjonują w pewnych środowiskach na temat zacofania średniowiecza czy roli kościoła w edukacji wtedy, no. Czy znaczy, zachęcamy do po prostu dobrania, jeżeli ktoś ma takie prze, prze, przeświadczenia, jeszcze to gorąco zap- zachęcamy do brania informacji na ten temat z książek historycznych, a nie z memów. Natomiast, yy, na, natomiast tak, natomiast myślę, że masz całkowitą rację, że to nie jest dziwne, że ludzie, że ludziom się mogą tego typu yy, pomysły pojawiać, patrząc na obecną scenę, tak? Że to jest, no, i- jest rzutowanie na przeszłość pewnych problemów, które ży- dzisiaj rzeczywi- rzeczywiście są. Ale wróćmy może do teraźniejszości. Ponieważ yy, z jakimi problemami. Mierzysz się w sytuacji, gdy próbujesz, bo z tego, co tak jak rozmawialiśmy wcześniej, działasz na wszystkich frontach, żeby w miarę możliwości wprowadzić i Technologię do, do tych formalnych warstw kościelnych, jak i kościół wyprowadzić do tych istniejących już struktur technologicznych, z których, wszyscy kojarzy, z których wszyscy już korzystamy i z jakimi problemami się tutaj mierzysz? Ponieważ można by pomyśleć, że to będzie tylko problem logistyczny, tak, że to jest powiedzmy duże prawda? i po, wymaga planowania, ale jak rozmawialiśmy, nie tylko o to chodzi, nie tylko o to się to rozbija, prawda?
1: Czyli takim pierwszym argumentem, który miałeś poprzednio powiedzmy, wo- jest to, że musi pewne pokolenie się wymienić i, i ta sytuacja się zmieni, to też nie jest prawda. Kościół jest instytucją, która ma 2000 lat i to jakby nobilituje do tego, żeby wiedzieć lepiej. To jest pierwsza rzecz i y, ludzie w Kościele często wiedzą lepiej i to nie dotyczy nie tylko informatyzacji, tylko wszelkich obszarów, mam wrażenie, y, życia. Y, to nie jest tak, że, że w Kościele nie ma takich głosów i jakichś takich tendencji do tego, żeby rzeczywiście coś w tym kierunku zrobić, żeby się zmieniać w kierunku też technologicznym, żeby to, żeby pokazywać w szczególności młodym ludziom, że Kościół ma coś do zaoferowania więcej niż tylko takie rzeczy, które się wydarzały też 100 lat temu i tysiąc lat temu, bo, no bo Kościół jakby w swojej istocie się nie zmienia, tylko żeby podawać to w jakiejś formie no nowej, innej, żeby, żeby ta technologizacja była widoczna w tym Kościele.
0: To jest też taka, wiesz tak, na, na momencie jak się wetnę, bo to jest też takie coś, z czym bardzo często, mam wrażenie, się spotyka kontrę, prawda, że kiedy się próbuje wprowadzić jakąś nową formę, czy jakiś no, nowy sposób komunikacji, czy jakieś nowe narzędzia do Kościoła, to natychmiast się pojawia argument znany, w czasie stary jak Kościół, że to nie Kościół ma się zmieniać do świata, tylko, nie Kościół ma się dostosować do świata, tylko świata się ma dostosować do Kościoła i tu jest, mam wrażenie, bardzo poważne niezrozumienie tej bardziej, niezrozumienie tej bardziej tradycjonalnej części Że tak powiem, strony kościelnej, że zmiana narzędzi czy zmiana formy to nie jest zmiana treści. A przynajmniej nie musi być, ponieważ jeżeli ktoś chce rzeczywiście naginać treść, to tutaj można, można, prawda, dyskutować i stopować, ale. Zmiana formy i narzędzi jest nieunikniona, z czego nie wszyscy zdają sobie, mam wrażenie, wrażenie sprawę. Ponieważ w momencie, kiedy wszyscy idą, że tak powiem, płyną wraz z pewnym prądem, to stanie w miejscu to jest cofanie się tak naprawdę w porównaniu do wszystkich innych, jak wszyscy prawdopodobnie wiedzą. Więc więc już oddaję, ponieważ tylko taka degresja moja mama.
1: Ponieważ to jest rzeczywiście tak, że to, co powiedziałeś, że zmiana formy nie wiąże się z zmianą treści, dzisiaj w Kościele jest bardzo silny taki ruch, no dzisiaj nas Kościół, można powiedzieć, jest konserwatywny i wszelkiego rodzaju nowinki kojarzą się z pewnym zagrożeniem, bardzo właśnie może niesłusznie, ale jakby jesteśmy... Dzisiaj ta technologia, którą, którą ja reprezentuję w Kościele, którą próbuję wprowadzić, jest rzucana do jednego worka ze wszystkimi innymi postępowymi ideami, które są dookoła w świecie, tak? Czyli no, gdzieś, kiedy próbujemy pokazywać, że to są narzędzia, to nie są, to, że zacząłem używać młotka, nie oznacza, że teraz będę kojarzony z kimś, kto chodzi po ulicy i rozwija szyby, tak? Jak... Tylko mam narzędzie, z którym, z którym mogę coś, coś zrobić, mogę zrobić coś dobrego. Mogę też wreszcie, można wyjść do, do wiernych, można zupełnie inaczej komunikować się z wiernymi tak naprawdę. Można zupełnie inaczej budować całą przestrzeń wokół kościoła. Ale to jest wrzucane do jednego worka, ale zaraz, zaraz, tak robi świat, tak robią ludzie dookoła, tak robią ci wszyscy, którzy promują dzisiaj złe idee, a my chcemy być inni. My chcemy być inni niż ten świat. No i mam wrażenie, że to jest to pierwsze zagadnienie, które wynika z bardzo dużego niezrozumienia tego, że to jest jest narzędzie, że to nie jest, że że technologia sama z siebie nic jeszcze nie oferuje. Oferuje pewne skróty do tego, żeby robić pewne rzeczy inaczej, szybciej, lepiej, sprawniej a nie to, żeby, żeby za tym szły inne treści, inne, inne przekazy.
0: Tak, może tutaj tak dodam jeszcze, ponieważ niektórzy może się zastanawiają, o czym my właściwie mówimy, Także jakie, jakie zacofanie, gdzie są tutaj są problemy. Przecież pewnie każda parafia ma stronę internetową i tak dalej. I taki najlepszy przykład, o którym też mówiliśmy ostatnio, zachęcam absolutnie wszystkich, żeby znaleźli w internecie i otworzyli sobie stronę katechizmu kościoła katolickiego. To jest, to jest lepsze niż wizyta w muzeum. I ja nie żartuję, nie żartuję. Być, może, być może niektórzy z Was są młodzi, nawet nie wiedzą, jak wyglądał internet we wczesnych latach 2000 i pod koniec lat 90 to wejdźcie na stronę katechizmu kościoła katolickiego, oficjalną, formalną, polską i się dowiecie. I to jest, to jest, to jest taki jeden z takich tak naprawdę przykładów, ale y, wydaje mi się, że w Kościele jest tak naprawdę ogromne pole, w ogóle kompletnie niezagospodarowane do użytkowania tych narzędzi. Nawet mówiłeś o takich rzeczach, jak y, jeżeli ktoś próbuje, jeżeli ktoś organizuje wspólnoty wokół parafii, prawda, czy czy jakiekolwiek informacje dotyczące dotyczące życia Kościoła, czy to są msze, czy to są nabożeństwa specjalne w, w dane święto, prawda, czy coś takiego, to jeżeli ktoś próbuje, że tak powiem, dowiadywać się tego typu rzeczy, to pewnie wie, że oczywiście są parafie i rejony w Polsce, gdzie to działa bardzo dobrze, ale są też rejony w Polsce, gdzie trzeba szukać tych rzeczy po internetach i po tych stronach, a czasem ich po prostu nie ma. A tymczasem są to rzeczy, które nie ma najmniejszego technicznego ani logistycznego problemu, żeby to było dostępne. I można by pomyśleć, to jest tak z mojej strony też, można by pomyśleć, że Kościół, który jest organizacją schierarchizowaną, mam na myśli ta instytucjonalne, część, jest, jest hierarchizowany odgórnie, są pewne odgórne czynniki, które mogą zarządzać pewnymi rzeczami, że to jest najłatwiejsze miejsce do wprowadzenia pewnego typu rozwiązań, zaprezentowania ich gdzieś odgórnie. Proszę z tego skorzystać, my wam to przygotowaliście, nie musicie się starać i, i dajcie ludziom. I, nie utru- przynajmniej nie utrudniali ci ludziom kontaktu z wami, ponieważ to jest pierwszy krok, mam wrażenie, a tymczasem są z tym problemy, zgadza się?
1: No, zgadza się, chyba nie tak. Czy z tą hierarchią kościoła to jeszcze, ja za chwilę powiem, bo to jest tylko takie pozorne. Znaczy, często myślimy o kościele jako o takiej bardzo hierarchicznej strukturze. Niestety to tak nie działa w praktyce, i to mówię już jako ta osoba, która w tej administracji kościelnej troszkę siedzi. Natomiast jeżeli chodzi o tą, no, no właśnie to jest tak, że tu powiedziałeś takie zdanie, że żeby nie utrudniać ludziom dotarcie do informacji, to, że tej informacji dzisiaj nie ma powszechnie dostępnej, niestety nie jest postrzegane jako utrudnianie dostępu, bo przecież ta informacja jest. Znaczy, Ja się bardzo często spotykam z takimi, takimi zdaniami, że przecież każdy wie, gdzie jest Kościół, każdy, kto jest zainteresowany tą tego Kościoła, przyjdzie i wysłucha ogłoszeń parafialnych. A jeżeli wysłuchuje tych ogłoszeń parafialnych, to przecież wie, co się dzieje. I to jest takie, no, nawet nie wiem, co wtedy powiedzieć, ponieważ no to jest, no, to oczywiście... To jest, to jest nie, ale... życie
0: w zupełnie innej bańce po prostu niż, niż w ta tak.
1: Jesteśmy na etapie właśnie Cesarstwa Rzymskiego, kiedy przyjeżdżał herold, otwierał pergamin i zaczął odczytywać informacje. Tak samo na przykład listy biskupa. No dzisiaj komunikacja od biskupa do wiernych, no to jest nic innego jak to, że ktoś musi się pojawić w kościele nam przy odpowiedniej, na której będzie odczytywany ten list i wtedy się dowie, że w ogóle taki list istnieje i że listu mam coś do przekazania. No, inaczej, jak ktoś jest ma dużo w sobie zacięcia, żeby chcieć takie, takie coś znaleźć, to to znajdzie. Owszem, gdzieś tam w internecie te rzeczy krążą, ale absolutnie nie jest to, nie jest to jakaś pierwszoplanowa sprawa, mimo już ten list, celem tego listu jest dotarcie do wiernych. To mam wrażenie, że sposoby realizacji tego dotarcia są z bardzo odległych czasów.
0: Tak, ale to jest, to, jest, to jest świetny absolutny przykład, ponieważ list episkopatu, który co jakiś czas się pojawia na kazaniu, tak naprawdę, nie musi tam być, prawda, to nie jest tak, że to jest nieodłączna część liturgii czy coś takiego, tylko to jest taki, no chyba, chyba dosłownie sprzed tysiąca lat sposób na komunikację po prostu od góry do dołu, gdzie ktoś musiał przyjechać do wsi z tym listem, prawda, i go przeczytać, no w miejscu, gdzie wszyscy by ludzie będą, czyli w kościele w niedzielę, prawda, a... Faktycznie, m- m- można by pomyśleć, że dziś będą już w jakikolwiek sposób lepsze, yy, lepsze formy komunikowania tych treści. I tak jakie to są treści, to jest w ogóle jeszcze osobny temat, ale, 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 ale nawet przy, przy samej formie, to wiesz co, nawet, dopóki, tego nie, dopóki nie powiedziałeś tego skojarzenia, to nawet nie zdawałem, nie zdawałem sprawy, że yy, to jest. Ponownie, to jest jak wizyta w muzeum, nie? To, jest, to może być fajna ciekawostka, ale jeśli komuś zależy na skuteczności czy na, czy na efektywności tej, tej komunikacji, to jest zupełnie nie tędy droga. I to, co mówiłeś o y, takich głosach, z którymi się spotykasz, że jeśli ktoś będzie zainteresowany, to sobie to znajdzie. I pewnie technicznie rzecz ujmując to jest prawda, ale jeśli Kościół jest misyjny, a teoretycznie powinien być, to on powinien... Y, przekazywać, może raczej, prezentować się, przynajmniej prezentować się ludziom jako gotowy do dostarczenia im informacji. To znaczy, to nie może być jed, jakaś tam sekcja biblioteki gdzieś tam, prawda, że jeżeli ktoś jest bardzo zdeterminowany, to to znajdzie, tylko hej, jeżeli jesteś zainteresowany, to jesteśmy tutaj i czekamy na Ciebie i bez problemu podamy Ci te informacje, które byś chciał. I ludzie sobie, kolejna rzecz, ludzie sobie absolutnie nie zdają sprawy, to jest też coś, co się pojawiało w moich rozmowach z Tomaszem Samowikiem, że tak naprawdę są ludzie, którzy mają w niedzielę za, zagwostkę, czy idziemy na msze, czy, idzie, czy oglądamy Netflixa. I ktoś się może. O mój, ktoś się może, wiesz, oburzać, prawda? Jak, jak to można, że jeżeli ktoś ma taki problem, to już jest stracony, coś tam tego. No dobra, ale to jest problem nadal dla niektórych ludzi. I jeżeli chciałbyś zatrzymać tego człowieka w czymś, co twoje. Co, jeżeli chcielibyśmy zatrzymać go w czymś, co jest wartościowe, no to trzeba też być świadomym tego typu tego typu tego typu wyzwań, tak? I to jest też takie coś, co pojawiłeś, co, o czym mówiłeś w, w temacie aplikacji, prawda? I tak, I tak dalej. Tam ze szczegółami do tych aplikacji pójdziemy, przejdziemy jeszcze później, że nie ma żadnego powodu, dla którego jaka, jakaś kom, forma komunikacji Kościoła z wiernymi nie mogłaby się odbywać przez to narzędzie, które wszyscy mają w kieszeni. Tymczasem zasadniczo nic tu nie ma, chyba że specjalnie wejdziesz i zaczniesz szukać, prawda? I... I ponownie wracamy do tego samego problemu. I wiesz, to tak, jeszcze chyba, że chcesz coś dodać do tego jeszcze? Z przykrością, bo
1: miałem okazję mieć wystąpienie na konferencji episkopatu, właśnie wtedy, kiedy, zaraz po tym, kiedy był słynny film Braci Siekielskich. I i mówiłem między innymi o tym, że jeżeli ktoś chciał znaleźć ten film, to wystarczyły trzy kliknięcia w telefonie i już go oglądał. A jeżeli ktoś chciał odczytać czy dowiedzieć się, jaka jest odpowiedź episkopatu na ten film musiał się sporo natrudzić, żeby dotrzeć do tej treści. Tak, Oczywiście mógł trafić do Kościoła znowu, gdzie był odczytywany list, bo wtedy to było tam bardzo istotne dla wszystkich, żeby ten list odczytać. chociaż też on nie wszędzie był odczytany. Niektórzy mogli mieć pecha i w ogóle się nie dowiedzieć, że była jakaś odpowiedź episkopatu, bo to nie funkcjonowało. No i to, jest, to są takie takie miejsca, takie momenty, w których, w których aż mi jest przykro, że, że, no, że nie ma tych narzędzi, że nie ma tego sposobu, żeby żeby treści, które wtedy mam wrażenie, były fajnie przygotowane tak przez, przez Kościół, ale co z tego, skoro.
0: Nie ma na Nie było, nie? No i właśnie. I pytanie pojawia się, jak wygląda próba podnoszenia tych problemów z ludźmi, którzy są teoretycznie odpowiedzialni za organizowanie tych rzeczy?
1: To może teraz przejdę do tej hierarchii kościoła, ponieważ. Yy... Mogłoby się wydawać tutaj niektórym z słuchających nas, że Kościół jest tak schierarchizowany, że jest jakiś episkopat, który coś każe diecezją, a diecezji jest biskup, który każe coś księżom proboszczą i to się wydarza. I to niestety tak nie działa, bo pierwsze nasz episkopat nie ma żadnej władzy nad diecezjami w sensie formalno-prawnym, ponieważ każde diecezje funkcjonują niezależnie jedynym przełożonym biskupa jest papież który, jak wiemy, jest w Watykanie i ma taki, powiedzmy, niezawnikliwy ogląd tego, co się dzieje w poszczególnych diecezjach w Polsce, na przykład. Tenże biskup wreszcie ma pod sobą księży proboszczów, którzy administrują lokalnymi parafiami, i ten, ta władza znowu kościelna tych biskupów jest w pewnym sensie realna, ale z drugiej strony to nie jest tak, że jak biskup coś powie, to tak zaraz jest. Książę, każdy, każdy ksiądz, tak jak się mówi często, że jest królem w swoim małym królestwie, w swojej parafii i on tam robi w pewnym sensie, co chce. I to, co biskup może ewentualnie z nim zrobić, to go przenieść gdzie indziej, no to on wtedy zostaje królem gdzie indziej, tak? I tam robi, co chce, no ewentualnie go jakby zdegradować do, do, do jakiejś niższej roli, co się bardzo, bardzo rzadko zdarza. Natomiast... Bo też jest tak, niestety, w, zwłaszcza w naszym Kościele, że jest bardzo wielu księży kurialistów i te, ci księży kurialiści, to nie jest tak, że zostają ci, którzy sobie nie poradzili na przykład w terenie, to ich zamykamy w Muzeum Architektizjalnym i tam sobie będą pilnować e, jakieś tam rzeczy, które przechowujemy w magazynach. E, tylko dzisiaj księża kurialiści w Polsce to jest pewna synekura, którą się otrzymuje za jakieś zasługi, e, więc to, to, to nie jest tak, że ci, ci najlepsi księża są w terenie. Więc to też jakby sprawia, że ta, taka, ta, ta hierarchia, ta struktura, która jest taka, on, ona nie jest korporacyjna w tym sensie, jak się często wydaje osobom, które, które pracują w normalnych strukturach, że jest jakiś hmm. szef, jakiś podwładny, który wydaje, szef wydaje polecenia podwładnemu, podwładny je realizuje. To zupełnie tak, e, tak nie działa. Zresztą no, często też widzimy obrazki różnego rodzaju w przestrzeni publicznej, że jakieś księża są mniej lub bardziej niepokorni, nakłada się na nich jakieś kary, e, które oni traktują mniej lub bardziej poważnie tak naprawdę mm-hmm. i to, to, też jest jeden powód, dla którego nie ma takiego dobrego przełożenia na to, żeby zdecydować, że wdrażamy jakieś rozwiązanie, strukturalne rozwiązanie i ono zaczyna działać. Tak samo, co strony parafialnej, bo dzisiaj strony parafialne to jest ten poziom świadomości dziś, polskiego kościoła, że to jest coś, co powinno być. Nie mamy dzisiaj decyzji bez strony parafialnej. Mamy parafie bez strony parafialnej, ale biskupi generalnie komunikują, że strony parafialne powinny być w parafiach.
0: Hmm. I one
1: przeważnie jakieś są, chociaż my tutaj robiliśmy takie badania, że na przykład responsywne strony parafialne ma około 20% parafii w Polsce, a ponad 30-40% parafii nie ma żadnej strony parafialnej. Mimo iż istnieje, to, mówię, to jest poziom tej świadomości, czyli gdzieś tak końcówka 90 tak, powinniśmy mieć stronę parafialną, bo to jest coś, co musi być, już nic więcej nie musi być, żadnej więcej usług, nie, nie ma potrzeby żadnych więcej usług, ale strona parafialna musi być i rzeczywiście ona przeważnie jest, ale nadal nie ma takiego, to, że biskupi raczej mówią, musicie mieć strony parafialne, nie sprawia, że parafie mają strony parafialne, no i często też odwrotnie, jakby księża wychodzą, jeżeli, jeżeli ktoś ma jakąś fajną stronę i organizuje sobie fajnie życie parafii wokół, wokół technologii, to, to nie wynika z kolei też z żadnego odgórnego m- m- przykazu, tylko po prostu on, ktoś może sam z siebie y- takie Wiesz, rzeczy jeżeli robi. Jeżeli ktoś się
0: zorganizuje, to jest, to, to zrobi po, jest, po prostu.
1: Tak, to jest postrzegane raz lepiej, raz gorzej tak naprawdę, bo to też nie jest takie oczywiste, że, że ci książe, którzy robią to sprawni, są za to podziwiani, to jest za mocne słowo, ale że to jest widziane w taki sposób, o fajnie, ty masz coś fajnego, fajnie, że to robisz, to jest raczej na takiej zasadzie, to już nieraz się z spotkałem, o, takie jakieś tam wymyślanie, i po co ci to, i te roboty, a jeszcze nie daj Boże, potem ktoś przyjdzie po tobie i co z tym wszystkim zrobi. Mm-hmm. Nie? Tylko, tylko robota niepotrzebna i, i kłopot. Tak, także to
0: jest. Przykre, takie dla mnie? Tak, że ten problem jest tak naprawdę rozproszony. Ale z tego, co mówisz teraz, to mogłoby się malować taka opinia, że jest chęć do odnoszenia się do tego problemu gdzieś na górze, tylko nie da się tego wyegzekwować, że tak powiem oddolnie, czy czy, czy ten problem jest jeszcze głębszy?
1: Ten problem jest jeszcze głębszy, bo może tak, jeżeli mówimy, że 20% parafii jest zorganizowanych, przynajmniej wokół tej strony internetowej, gdzieś, gdzieś te rzeczy funkcjonują, bo to jest taki poziom świadomości, to i tak jest fajnie, jeżeli ktoś sobie zdaje sprawę, że musi mieć fajną stronę internetową, że na przykład ona musi działać na telefonie, co jest, co jest już naprawdę skokiem mentalnym bardzo dużym, że, że strona parafialna może ktoś ją otwierać na telefonie. To jest coś dziwnego dzisiaj e, dla większości księży, e, więc to jest tak, że jeżeli e, nawet jest 20% księży i myślę, że 20% biskupów, to ta struktura mniej więcej działa tak samo jest świadomym tego, że że to powinno być, natomiast oni nie mają tak przełożenia, że jeżeli jest biskup w diecezji, który ma świadomość wysoką tej sprawy, to to się niestety nie przekłada prosto na diecezję. Ale problem jest głębszy, ponieważ ci, którzy mają najwięcej do powiedzenia, jeżeli sobie pomyślimy o jakichś medialnych twarzach Kościoła, które pewnie doskonale byśmy umieli wymienić, to to nie są osoby z tych 20 20%, tak? To ci, którzy są słyszani, to, to nie są ci, co jest y, często zadziwiające, ponieważ wydawałoby się, że właśnie ci powinni mieć największy rozgłos z racji tego, że tych narzędzi używają, ale tak nie jest. Jeżeli nie, nie wiem, ilu tutaj z naszych słuchaczy jakbyśmy mieli porównać teraz popularność arcybiskupa Jędraszowskiego i arcybiskupa Rysia, y, biorąc pod uwagę to, jaka jest ich y, dostępność w mediach społecznościowych, czy czy w, na kanałach na YouTube, na przykład, ile nagrywają może nie nagrywają. Po boisku się nagrywa sam z siebie, tak nie ma nie prowadzi swojego kanału, ale materiałów z nim dostępnych jest, jest całe mnóstwo, natomiast wydaje mi się, że gdyby przeprowadzić sondę uliczną o popularność jednego i drugiego, to mimo już teraz czasem nic nie publikuje sam, nie ma takiej strony, która publikuje jego nagrania, tak? To jego wypowiedzi są dużo tak. bardziej popularne. Roznosi
0: się innymi kanałami, że tak
1: powiem. Tak, i... tak. Tak. Właśnie tak, ale to, to wynika też... z. Ja mam takie, taki pogląd, że to jest wynika ze słabości tych kanałów komunikacji kościelnych, bo gdyby one były rozpowszechnione chociażby w, w gronie ludzi, którzy, którzy chcieliby tego słuchać, no nie ma tego po prostu, nie? Nie, nie ma żadnej platformy, do których by wiadomo było, że można zajrzeć i tam to jest.
0: Tak, no to jest takie nieumiejętność promowania się, bo to nie tak, że nie ma kogo czy nie ma czego promować, tylko to jest, tylko po prostu nie ma nie ma chęci ani sposobu, ani umie... a jeżeli jest, to czasem nie ma umiejętności po prostu, nie?
1: I nie ma... Tego, że takie
0: coś jest potrzebne, tak? bo to jest też takie. Znowu, jest takie poczucie w Kościele,
1: ludzie do nas przyjdą, bo zawsze do nas przychodzili. Tak? To jest właśnie to, kościół żyje, niestety mam wrażenie, w takim przeświadczeniu, że jest tak, jak było zawsze. Zawsze ludzie przychodzili i nas słuchali. Nie w tym sensie, że nas słuchali, że robili to, co my mówimy, tylko słuchali wysłuchiwali no bo... przynajmniej. Ale tak, wysłuchiwali. Tak? Czy, to, czy to przyjmowali, czy nie, no to jest inna hmm. sprawa, ale przynajmniej my mogliśmy do nich mówić, mieliśmy tą przestrzeń, tą naturalną przestrzeń tej mszy niedzielnej albo jakichś innych wydarzeń. Nawet jeżeli ktoś nie chodził co niedzielę do Kościoła, to przyszedł na święta i można było im coś powiedzieć, czy ci ludzie tam byli. No dzisiaj się trochę to zmieniło, bo ludzie niekoniecznie są, zwłaszcza teraz, jakby w okresie pandemii. Kościół sam zresztą wysyłał sygnały, że można nie chodzić do, do tego Kościoła i że to jest w porządku. No to ci ludzie przestali przychodzić i, i, no, i ich nie ma, ale nie zostało znalezione żadne inne medium, w którym można było do tych ludzi dotrzeć i, i jest takie powszechne przeświadczenie, że ci ludzie przyjdą, przychodzą, nawet jeżeli chwilowo nie ma, bo są jakieś chwilowe przejściowe problemy, to przecież oni przyjdą i będziemy mogli dalej do
0: nich mówić. Tak, to jest, mam wrażenie, że no, to co mówiliśmy wcześniej, że takie ż- życie nawet już nie poprzednie, ale dwie epoki temu tak naprawdę, i nie zdawanie sobie sprawy, jak ogromna ilość różnych rozproszeń w tym momencie jest i konkurencyjnych i idei i aktywności w porównaniu do tego. I to też, jest, to też jest bardzo ciekawe, jestem bardzo ciekaw, ile będzie ludzi chodziło w Polsce do kościoła po pandemii. Jestem naprawdę bardzo ciekaw, ponieważ przed pandemią regularnie chodziło 30-40%, bliżej 40%. i nie ma siły, żeby to wróciło. do Jestem przekonany, że to nie wróci do tych liczb po prostu, tylko że będzie po prostu trwałe tąpnięcie, ponieważ pe- pewne, pe- myślę, że będzie niemało osób, które po prostu przestały chodzić i już tak zostanie. Wiesz co, może się mylę, zobaczymy, tak? Może się mylę, ale, ale, ale zgaduję, że będzie trwałe tąpnięcie i to takie bardzo wyraźne po tym, ale no to zobaczymy. Może ja też to przypomnienie, ale to
1: też nie jest bez winy Kościoła, ponieważ jakby hmm? zostało ogłoszone, że nie trzeba tego robić, tak? Że można wszystko hmm? przeżyć duchowo, i Dzisiaj komunikaty już są inne, ale powiedzmy, że te media mainstreamowe wtedy te komunikaty tłuchały, że do Kościoła nie trzeba chodzić, a dzisiaj, gdy te komunikaty są odwrotne, że jednak warto to znaczy, coś przeżyć w Kościele... To też,
0: to też było to no zrozumiałe, to... że tak powiem, z, z uwagi na okoliczności, nie? Ale, ale mam wrażenie, że, że ludzie być może przecenili, jak, co, nie wiem, może się, może się mylę, ale, ale... Myślę, że w dużej ilości, tak jak mówisz, została utr- utracona ta łączność i ona po prostu y, trzeba by jakoś zewnętrznie ją nawiązać ponownie, prawda, żeby jakiekolwiek kolejne te komunikaty mogły, y, mogły przechodzić dalej, bo, 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 no bo bez tego po prostu to leży. Dobra, więc myśl ja myślę, że możemy też przejść do, y, do Twojej aplikacji w ogóle, ponieważ tak jak mówiliśmy na samym początku, rozwijasz aplikację drogowskaz, która tak naprawdę jest próbą podejścia do tych problemów, o których mówimy. Nie? Czy mógłbyś powiedzieć więcej na, na ten temat?
1: Aplikacja to jest takie, taka aplikacja, w której jest miejsce dla każdego polskiego kościoła i można na nią spojrzeć z dwóch perspektyw. Po pierwsze, to jest aplikacja, w której jest informacja o tym, co się dzieje w kościele. Bo kościele oferta kościoła dzisiaj jest naprawdę bardzo szeroka i często sobie nie zdajemy z niej sprawy, bo kojarzymy najczęściej go z mszą niedzielną, a tymczasem w kościele dzieje się mnóstwo innych rzeczy. Aplikacja pokazuje no, najprostsze rzeczy, czyli gdzie są msze i kiedy, a także gdzie są nabożeństwa, gdzie są spowiedzi, gdzie wreszcie spotykają się różnego rodzaju wspólnoty, grupy parafialne. Ja sobie nawet nie zdawałem sprawy, bo już sam jestem członkiem wspólnoty, sobie nie zdawałem sprawy, jak wiele różnych spotkań jest w takim Poznaniu, z którego pochodzę. Dzisiaj idąc po południu czy wieczorem w Poznaniu i w centrum, odpalając właśnie aplikacje i wyszukując, patrząc na to, jakie są spotkania różnych grup, no jest tego tak dużo, że jakby każdego dnia mogę iść w tyle różnych miejsc, no, nie, nie spodziewałem się, że tego będzie aż, aż tyle. I to jest oferta Kościoła, którą, która jest gdzieś pochowana po tych salkach parafialnych, po tych różnych miejscach, tego, te, tego się nie wie. Aplikacja jest tym miejscem, żeby to pokazać, do tego zaprosić, żeby ci ludzie mogli przyjść, żeby wiedzieli, gdzie mogą przyjść, żeby mogli znaleźć, znaleźć Kościół. Bo też ja jestem osobą, która dużo jeździ po Polsce i często jest tak, że będąc gdzieś w niedzielę albo w jakiś inny dzień, chcąc iść do parafii, nagle jestem w jakimś miejscu, nie wiem, gdzie jestem, co, co są za kościoły, w pobliżu, tak? Czy nawet, nie wiem, bo często księża, którzy, o którym to mówię, mówią, ale czy też wszystko jest na stronie diecezji. No i bardzo fajnie, ale ja nie wiem, taki, ja jestem diecezji, tak? Natomiast będąc w Warszawie, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, tutaj obecnie, którzy nas słuchają, że są dwie warszawskie decezje i teraz, w której jesteś, to też nie jest takie oczywiste, jak wpisujesz listę warszawska, tak? Gdzie, gdzie jesteś? Google niestety nie pokazuje dobrze kościoła, bo to jest taka najpopularniejsza aplikacja, ona, ona nie, nie działa w ten sposób tak jakby można było to sobie marzyć, więc aplikacja po pierwsze pokazuje w ogóle, co Kościół ma do zaoferowania. Tego jest naprawdę bardzo duże i pozwala trafić do tego miejsca. Pokazuje, tu jest msza, tu za chwilę masz spowiedź, tutaj drogę Krzyżową, czy majowe za chwilę, tak, tego typu rzeczy. Z drugiej strony aplikacja jest też, to jest miejscem takim, w którym każda parafia może, może się odnaleźć, czy nawet diecezja, czyli miejsce, w którym ksiądz proboszcz może wprowadzić, może wprowadzać ogłoszenia parafialne, intencje, może się komunikować ze swoimi wiernymi przez wysyłanie im powiadomień na telefon, może y, im zaprezentować jakieś treści, może ich umówić na spotkanie, może być z, z nimi w takiej ścisłej komunikacji. Y, to jest narzędzie, y, no, które jest w Twoim telefonie, możesz, możesz, z niego po prostu skorzystać, możesz korzystać z niego w, no, w taki sposób, jak korzysta się ze wszystkich innych rzeczy, bo dzisiaj jest tak, że w telefonie mamy prawdopodobnie aplikację zamówienia jedzenia, prawdopodobnie mamy aplikację zamówienia taksówki. Mamy, no, no wszystko mamy, co nas interesuje. Jeżeli czytamy książki, to mamy aplikację do czytania książek, tak? Jeżeli, nie wiem, dużo gramy w gry, to też robimy to na telefonie. Wszystko, czym żyjemy, mamy na telefonie i dopiero, kiedy interesuje nas życie religijne, to okazuje się, że, że jego tam nie ma, że to trzeba jakoś szukać. trzeba inaczej sobie organizować, tak? Inaczej trzeba tego szukać. I aplikacja, być, to, aplikacja drogowska ma być tym, tym, czym są inne aplikacje w innych przestrzeniach życiowych dla katolika, dla, dla kogoś, kto chce aktywnie uczestniczyć w życiu swojej parafii bądź chce aktywnie u, u, uczestniczyć w życiu Kościoła, jeżeli jego życie jest takie powiedzmy bardziej mobilne i, i, i niekoniecznie jest przywiązane, tak jak dzisiaj większość młodych ludzi jest przywiązane do miejsca, w którym, w którym żyje, bo tak dzisiaj ludzie młodzi żyją, tylko gdzieś tam przemieszcza się, jest w różnych miejscach, żeby on też ten Kościół mógł znaleźć, żeby to, co Kościół ma do zaoferowania dla niego w tym miejscu, w którym on jest i w tym czasie, w w którym on ma, żeby on mógł znaleźć coś dla siebie ciekawego, a w tym Kościele naprawdę zawsze coś ciekawego się dzieje.
0: Jeżeli jest ktoś chętny, bo to jest jeszcze osobny problem. Nie? Więc tak, tylko z tym są, z, tego co, z tego co wiem, są dwa problemy, tak? Że po pierwsze, żeby to działało, to musi być zaangażowanie lokalne, tak? To znaczy, to jest mie- że na W tej aplikacji jest miejsce dla każdej parafii, no ale ktoś z tej parafii musi chcieć te rzeczy komunikować, tak? I musi, musi to być, że tak powiem, rozdystrybuowane, prawda, i tak dalej. I z tym, jak to, że tak powiem, się uda w praktyce, to się jeszcze okaże z tego, co rozumiem. Natomiast druga, czy to nie jest problem, ale z tego, co wiem, tak na razie ta aplikacja w pełni działa w, Wrocł- w Poznaniu, tak?
1: No, w tej sesji poznańskiej mhm. działa w pełni i, i, i my pewne rzeczy już dzisiaj wiemy właśnie, jak to zaangażowanie wygląda. Ono jest mniejsze lub większe, ale no, jest cały szereg problemów, które, które, które się okazują. My też bierzemy na siebie dzisiaj na przykład wprowadzanie czy aktualizację informacji i robimy to aktywnie, to znaczy odpytujemy się regularnie parafie po kolei, jak się u nich zmieniają msze, jak się u nich zmieniają, zmienia się kalendarz nabożeństw, ponieważ no niestety świadomość tego, że ta informacja ogłaszana inaczej niż przez ogłoszenie parafialne jest, jest ważna, no ta, ta, ta świadomość jest naprawdę mała i, i, i nawet po, bo już powiedzmy 2-3 lata edukujemy ten nasz lokalny, lokalny rynek, że, że, warto to robić I, i był nawet, był taki moment, w którym w, w okresie Wielkiego Postu, czyli Triduum Baskalnego dwa lata temu, ostatnim przed pandemią, kiedy to, to był pierwszy rok działania aplikacji yy, mówiło się w pewnych gronach o efekcie aplikacji drogowskaz, czyli takim efekcie, że było wyraźnie więcej ludzi w czasie Triduum Baskalnego na mszak i było to korelowane z tym, że że była aplikacja wreszcie, było miejsce, w którym jeżeli ktoś się po pracy iść, bo, bo triodpon baskalne jest, bo no jednak z dnia, dnia roboczej i te, te msze są, czy nabożeństwo jest, czy liturgia krzyża jest, no w godzinach takich, że często się nie zdąży do, do, do swojej domowej parafii. Nagle no, się okazało, że tych ludzi w kościele było więcej. Ja oczywiście w megalomanii jako autor aplikacji podpisuję się po tym, że to mógł być efekt, efekt aplikacji, ale gdzieś tam było, było widać, że że coś się dzieje. Tak samo, jak były Roraty, to był taki moment, że, że nasz serwer jeden jeden raz, kiedy nie wytrzymał, to był drugi dzień roratki. to okazało się, że mnóstwo ludzi poszukuje, bo to jest znowu takie, takie coś, na co ludzie chcą iść, a to nie jest coś standardowego, to nie jest taka tam szarolatnia, to nie jest coś, co się dzieje w sposób naturalny, naturalny kalendarz i znowu najczęściej przed pracą fajnie blisko szkoły, blisko uczelni, blisko pracy, i okazało się, że mnóstwo ludzi tego, tego wyszukuje. No i wydawałoby się, że te wszystkie rzeczy powinny skłonić tych księży, którzy są w tych, w tych różnych parafiach do tego, że aha, fajnie mieć takie narzędzie, może ktoś do mnie przyjdzie, bo znajdzie tą, tą mszę w aplikacji. I to niestety tak nie działa, chociaż tych księży jest coraz więcej, którzy, którzy są tego świadomi i którzy te dane nam dają, to większość cały czas nie rozumie tego, że ta informacja jest... Jest ważna i, i w ogóle korzystne jest ją gdzieś publikować, bo, bo dzięki temu ktoś może, yy, ktoś może przyjść. No najczęściej odpowiedź jest taka przecież wszyscy wiedzą. Wszyscy wiedzą ci, którzy chcą trafią, bo, bo przyjdą i się dowiedzą, tak? Inna no, odpowiedź jest taka, przecież jest strona parafialna, tak? I na tej stronie parafialnej te informacje są no i wszystko bardzo fajnie, ale ja nie wiem jaki jest adres strony parafialnej. Ja nie wiem często będąc w jakimś miejscu, jakie to są parafie w okolicy. No to skąd mam to wiedzieć, tak, nie? Że,
0: że ludzie sobie nie zdają sprawy, że potrzeba na tego typu rzecz wbrew pozorom naprawdę jest. I Wy, o ile dobrze rozumiem, planujecie rozszerzać tą aplikację docelowo na całą Polskę w pierwszej kolejności na Warszawę, tak? I jak, jak te plany wyglądają na ten moment?
1: Chcemy rzeczywiście rozszerzyć się na całą Polskę. No, taki, jest Ta, nasz, taki, jest, taki jest nasz cel. Dlatego też opaliśmy akcję na Patronite, zresztą, żeby, żeby zbierać środki na to, żeby być w całej Polsce bo oczywiście krążyliśmy z tym, z tym pomysłem w, w Kościele. Tak jak mówiłem, miałem okazję wystąpić nawet na konferencji Episkopatu, gdzie wszyscy biskupi mieli okazję usłyszeć tą treść, którą tutaj też przekazuję, że, że, że mogą takie rzeczy być też, że młodzi ludzie dzisiaj też postrzegają Kościół przez pryzmat tego, czy w ogóle ludzie postrzegają Kościół przez pryzmat tego, że on no nie jest czymś, co co jest adresowane do ludzi dzisiejszego świata, tylko do ludzi poprzedniego świata, tak? No bo bo technologia to jest coś, co dzisiaj pozwala nam funkcjonować w w świecie. Brak tej technologii w Kościele sprawia, że ten Kościół jest silą rzeczy, wygląda na na taki cofnięty w czasie. No i lubię tak mówić, że jakby ten Kościół hierarchiczny, tak samo nas gorąco popiera, jak wiele rzeczy stanowczo potępia, tak? Znaczy nic z tego nie wynika, tak, że, że, że on nas popiera, bo, bo nie ma takiego wsparcia od nich, aktywnego wsparcia do tego, żeby, żeby to zrobić. To też się rozbija o, o pieniądze, bo te rzeczy kosztują, te rzeczy jakby muszą kosztować i my już dzisiaj wiemy, że, że ten nasz Kościół hierarchiczny pieniędzy na to, no nie tak mówiąc brzydko, yy, Dlatego chcemy to zrobić inaczej, chcemy to zrobić oddolnie przez przez ludzi. Przez długi czas myśleliśmy, że da się to zrobić z Kościołem, że da się go przekonać, że da się go wytłumaczyć poszczególnym osobom, poszczególnym hierarchom, czy poszczególnym księżom, proboszczom, że właściwy komunikat do nich wystarczy do tego, żeby oni zrozumieli, że tak jest, no ale właśnie wystarczy spojrzeć na tego typu rzeczy, jak strona katechizmu Kościoła katolickiego, tu już wspomniana, na którą przecież wiele księży patrzy i oni widzą w tym niczego, no nic, nic złego no, tam przecież się nie dzieje. No jest strona i działa, nie? Jest, są treści. I, 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 to, i to trudno jest nawet wytłumaczyć, że coś jest nie tak. Jeżeli hmm. tak, tak, to swoją drogą Kościół też trudno, hmm, gdybym miał koloratkę tutaj i dzisiaj bym w takiej, w takiej formule występował, to pewnie e, miałbym większy posłuch, niestety jej nie mam. I to też utrudnia czasem, czasem jakby dotarcie do, do, do tego, żeby być wysłuchanym w ogóle przez drugą w sposób taki, który, że ktoś nie tylko mnie posłucha, ale jeszcze zrozumie, co ja do niego mówię, bo będzie miał tą chęć zrozumienia, co ja do niego chcę powiedzieć.
0: No, i jest to. Czy znaczy, tak to też dla jasności: linki do tej zbiórki też zamieścimy pod spodem, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Wsparciem takiego projektu, ponieważ to jest taki projekt, który to jest taka trochę pesymistyczna wizja, którą tu zaprezentowałeś, ale yy, wbrew pozorom wydaje mi się, że nawet przy braku wsparcia od górnego, oddolnie wielokrotnie da się zrobić bardzo wiele. Zresztą. A propos tematu, który już był, tak? Film Braci Sekielskich też był sfinansowany prawie całości oddolnie, tak? I oczywiście nie będzie takiego zainteresowania tym, o czym tutaj mówimy, ale to nie jest tak, że ludzie nie są w stanie we- wesprzeć rzeczy, y- które uważają za potrzebne, tak? Więc generalnie może się akurat uda, i myślę, że to jest też takie coś, co, y- zwłaszcza dla ludzi, którzy widzą taką potrzebę, jest to coś po prostu ciekawego, tak? I, i coś, czegoś, co, w co może warto się zaangażować. Dobrze, ja myślę, że to też tak naprawdę jest dobry moment na zakończenie, także bardzo Ci Rafale dziękuję. Raz jeszcze przypominam, że jeżeli ktoś chciałby się zaangażować w to wszystko, to linki do tego są gdzieś tam na dole. I zapraszam bardzo silnie do komentowania ludzi i do opisywania, jakie wy doświadczenia mieliście z tym, co opisywaliśmy tutaj. Ponieważ być może mieliście, być może macie coś do dodania, może nie wiem, może, może się nie zgadzacie z tym, tutaj, co, z tym tutaj, co zaprezentowaliśmy, a może właśnie macie do zaprezentowania przykład, który tylko to potwierdzi. Także zapraszam, zapraszam do komentowania, zapraszam do podawania tego dalej, jeżeli ktoś chciałby, żeby tego typu treści doda- do większej ilości osób. I z mojej strony raz jeszcze dziękuję i oddajcie jeszcze trwę głos na koniec. Hmm.
1: Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że. Wszyscy, którzy nas słuchają, którzy są żywo zainteresowani tematem dołączą do nas i uda nam się oddolnie
0: zrobić to naprawdę razem, bo Kościół tego potrzebuje. Niewątpliwie. Dobra, raz jeszcze jeszcze wielkie dzięki i i do usłyszenia. Dzięki za uwagę, a jeżeli jesteście zainteresowani dodatkowym fragmentem, w którym Rafał wyjaśnia, co średniowieczny kościół miał wspólnego z jednorożcami, to zapraszam na specjalną grupę wyłącznie dla patronów, gdzie poza dodatkowymi fragmentami rozmów można znaleźć także streamy wyłącznie dla patronów oraz przedpremierowe informacje o nowych odcinkach. Do usłyszenia.